0: 上一集里，我说到了演技不咋样的触龙打算去劝进太后的事儿。触龙终于挪到了太后面前，他直接跪了下去，请罪说道：“老臣的脚已经病了很久了，马上就要丧失走路的能力了。好久没有来叶剑宁是不对的，但是我都因为脚有病的原因而私下原谅了自己。可是我最近总是担心太后您的玉体欠安。”心里老惦记着，所以很想来看看您。太后假装附和说：“哎呀，我老婆子的身体也是快不行了，脚也不行了，你看走路都要靠手推车了。”第一回合，两个各怀心思的人打了一个平局。楚龙接着说：“您老的胃口还好吧？每天该吃的、该补充的营养，您没有减少吧？”太后说：“嗨，别提了，吃不了什么东西了。”每天也就靠喝点粥罢了。初龙说：“哦，老陈现在的胃口也很不好，吃嘛嘛不香，但还保持着坚持锻炼的习惯，只是呢走不了多远，每天也就走个三四里路吧。为了能够稍微增进一点食欲，对身体也能有所调剂，不是？”太后说：“哎呦，那我老婆子可做不到。”聊到这儿的时候，太后一直紧绷的脸色。稍微缓和了一些，况且脸一直老绷着也挺累的，不是？还是放松的时候脸才舒服。楚龙继续讲故事，说有一个很小很小的事儿，我想和您说说。老陈最小的列子舒淇很不成才，但是吧，老陈还偏偏最爱他，希望能派他到侍卫队里来凑个数，终生来保卫王宫。所以冒着死罪来禀告您，走个后门太后说：“啊、哦，这是一件小事，您放心，我答应了。”太后心想：“你演了半天，憋了半天，就为这么一点小事儿啊！早知道我不故意的绷着脸了，绷得脸上皮肤怪酸的。”太后的心理防线就快要解除了，在她内心思想活动最丰富的时候，嘴上还不忘体贴的说了几句话，说。王宫的侍卫队是一个高风险的工作，成天打打杀杀的。您的爱子今年多大了？能干危险工作吗？楚龙说：“ 1 5岁了，虽然还小，但是我希望在老臣没有死的时候，就先拜托给太后您老人家。”太后说：“你们当爹的都是最宠爱自己的小儿子吗？”楚龙回答说：“比做母亲的更爱。”太后听了以后笑着说。妇道人家都特别喜欢小儿子。楚龙说：“依老臣个人的看法，老太后您爱女儿燕后，要胜过爱长安君的。多说一句，燕后是太后的女儿，因为一桩政治婚姻，远嫁到了燕国。”太后说：“哟，那您可错了，这还真比不上对长安君爱得深。儿女情长的事情，两个人就这么不经意中东拉西扯的扯上了。”越聊越有话题。初龙说：“父母爱子女，就要为他们考虑的深远一点。老太后，您把燕后出嫁到遥远的燕国时，您抱着她的脚为她哭泣，是想着她要从此远去，从此母女分别，这真是让人够伤心的。燕后出嫁以后，您并不是不想念她，每逢祭祀，您一定为她祈祷吧，祈祷她千万别再重返到赵国生活。”这是因为从长远的角度考虑，希望他能婚姻幸福，希望他的子孙可以代代相继在燕国为王。太后说道：“的确是这样的。”楚龙说：“从现在往上数三代人，一直数到赵国的开国君主建国的时候，赵国君主的子孙凡是被封为侯的，他们的后代还有能继承爵位的人吗？”太后老老实实的回答说：“一个都没有。”触龙说：“不只是赵国，其他诸侯国的子孙有吗？”太后说：“我老婆子从来没有听说过。”触龙说：“这是由于离得近的灾祸落到了自己的身上，离得远的灾祸就落到了子孙的头上。再说了，君王的子孙就都不是好人了吗？”太后对这个问题充满了兴趣，马上急切地问道：“那是什么原因啊？”第二个回合，太后已经完全跟着触龙的思想在走了，所以说第二个回合触龙胜。触龙说道：“因为君王子孙的地位生来就高人一等，但他们很多人是没什么功绩的，俸禄还特别的优厚，他们从来没有操劳，却拥有了很多的金银珠宝，来之容易，所以不懂得珍惜。现在您因为疼爱长安君，所以给他高位。”把富裕肥沃的土地又封给了他，还赏赐了他大量的珍宝。可是，你有没有想到，目前长安军对国家是没有做出任何功绩的。有朝一日太后百年了，长安军在赵国凭什么使自己安身立足呢？他属下的人凭什么服从他呢？老臣认为太后您为长安军考虑的短浅了，所以我认为。宁爱儿子长安君，不如爱女儿燕后神。太后恍然大悟，说道：“行吧，任凭你派长安君去哪儿都可以。”三比零，触龙完胜。于是赵国大臣们为太后最疼爱的小儿子准备了马车一百乘，轰轰烈烈地送他去齐国当人质。齐国随后出兵帮助赵国。秦国见赵、齐两国联盟了，一时间也不好对付，便退兵了。子义听说这件事说：“君王的儿子有着骨肉之情，都不能依靠没有功勋的高位、没业绩的俸禄，长时间的占着权力、金钱等贵重的东西，更何况做臣子的呢？”楚龙在太后盛怒、坚决拒绝劝进的情况下，先避开了矛盾，然后委婉地指出。太后对小儿子的宠爱，其实不是真正的爱。由于他的说理透彻、逻辑清晰，最后使赵太后改变了原来的固执态度。楚龙对王孙公子们位尊而无功、奉厚而无劳，必将导致敬者祸及身、远者及其子孙的警惕之见，时至今天仍然有很强的借鉴作用。楚龙游说赵太后。是中国说客史上一个非常高明的案例，他所用的策略及其所发挥的作用，被现代心理学称为“自己人效应”。也就是说，先让对方觉得你和他是同一伙的，是自己人。这样一来，不仅可以缩短彼此的心理距离，而且会让对方更喜欢你，也更容易接受你的意见。楚龙利用赵太后和他一样。年老，身体亚健康，时阵不愈，同样宠爱小儿子的共通点切入，引起了赵太后的共鸣，让太后觉得触龙和她是一波的，进而达到了触龙意在言外的游说目的。因为意见不同，所以才需要说服。要想让对方接纳，最好不要站在他的对面，而应该跟他站在同一边说话。话说赵齐两国。同心协力地打退了秦军以后，双方皆大欢喜，良好的同盟关系算是建立了。为了进一步夯实友谊，齐废王田建又派使者来问候老姑赵太后。赵太后很热情地接待了使者，使者在献上了齐王准备的礼物以后，又送了一封齐王写的亲笔信。老太后收下了信，没有马上就拆开来看，而是有请使者坐了下来。然后亲切地问道：“很久没有问好了，请问贵国的庄稼长得好吗？”见老太后不关心本国国君的事对国君的信丝毫不重视，反而对庄稼的事儿上心，齐国的使者不高兴了。下一集里我继续给您讲述。